0: ist nicht tot.
1: Da ist sie wieder. Ich Dieses Autoducking, das macht mich krank, dass das nicht richtig funktioniert. Also ich habe Autoducking, ich habe so einen Knopf, ne? da drücke ich drauf, dann wird die Musik so leiser, also die wird dann leiser, so dass ich da drauf quatschen kann. Aber irgendwie funktioniert oh. das immer nicht. Ich weiß überhaupt nicht, okay. warum wahrscheinlich muss ich mal die Bedienungsanleitung durchlesen, so, leck mich doch. Und, okay, äh, Hi. Ähm, hallo. hallo, herzlich hallo. willkommen, herzlich willkommen zur, ist es die, die, ist es eigentlich die Februar oder die März-Ausgabe?
0: Nee, die Februar-Ausgabe. Die Februar-Ausgabe, die wir ja, im März ja.
1: machen. Herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe, äh, herzlich willkommen zur februar -Ausgabe, die wir am 29. Februar 2017 aufnehmen. Äh, hier sind die Flaschen, die Weinflaschen mit Christoph Raffelt. Und Holger Klein. Ja. Ähm, ich muss gerade mal in Kalender gucken. Also ich, ich weiß gar nicht, wir haben, doch, wir haben doch gestern erst eine Sendung aufgenommen, habe ich das Gefühl. Gestern? Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, als hätte ich zwischen, zwischen der letzten Sendung und jetzt nichts erlebt. Achso. Stellt sich ähm, aus, ich, wenn ich so in den Kalender. Habe ich auch das nicht. Ich, ne? Doch. Hast du auch nicht? <lacht> Oh doch, ich war zwischenzeitlich, ich gucke mal. Ich, ich war in Jena, Leider. aber da habe ich kulinarisch. Ach doch, ich weiß, wo man in Jena einen guten Burger essen gehen kann. Das ist doch auch schon mal was.
0: Äh, warst ähm, du nicht zwischenzeitlich in Köln und hast da irgendwie auch Genau, den in Köln, genau,
1: das hätte ich jetzt als nächstes erzählt, aber Aha. vorher war ich in Jena gewesen.
0: In der Heimat, genau.
1: In, genau, und dann war ich in Köln. Ähm, ja. Was habe ich denn, was war denn da so? Ach genau, da war ich ja bei diesem, äh, wie heißt der? 1980. <lacht> So ein Vietnamesen, äh, vietnamesischer Imbiss. Du, kennst du, ja, du kennst das sowieso. Ban Nein, ich kenne das, nee, ich kenne kenn das nicht. Du kennst Ban Mi nicht?
0: Äh, also, den in Köln?
1: Nee, das, das Gericht. Ach, das ba Gericht? Ba Mie. Doch,
0: doch. so, ja. ja eben. Doch, kenne ich. Aber ich glaube, hier in Hamburg gibt es sogar einen Laden, der so heißt. Den empfiehlt der Stefan Paul, glaube ich, immer. Ah. Ähm, und äh, den in Köln hat ihr wahrscheinlich ähm, Thorsten Goffin empfohlen. Genau, ne? genau. Der ja, meinte, ja. das ist... Äh, irgendwie der, so der, der, der twittert das ja immer. Ja. Also ständen, ständig. Entweder Bier <lacht> oder Banmi. Ja,
1: Bier oder Banmi. Aber das ist auch wirklich <lacht> unglaubliches Banmi gewesen. Also dann, äh, was was hatte ich denn da drauf? Ähm, da kommt ja sowieso, was ist denn da alles drauf? Leberpastete und Koriander und so Zeug. Mayonnaise. Ketchup, sowas, genau Ketchup, äh, Essig <lacht> 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 und Riesling, Riesling und, Essig, Peri Peri Riesling. Ah, ähm, ja. nee, äh, äh, was war denn, was war denn bei mir drauf? Ähm, hier Ochsenbäckchen. Okay. Genau.
0: Als, das ist aber als jetzt kein als, klassisches K bei mir, oder? Nee, eben nicht. Also der Typ, nee. der das da macht, okay.
1: also Thorsten hat den Typen bezeichnet als den besten vietnamesischen Koch, den es in Köln gibt. Mhm. Äh, der aber wohl irgendwie ein bisschen so ein bisschen, wie nennt man das, so sozial schwer kompatibel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, weshalb er irgendwie nie so allzu lange in den Küchen der Restaurants aushält. Und der hat halt seinen eigenen Laden aufgemacht da unten am Neumarkt, ist das in der Nähe. Mhm. Und das ist so eine, ja im Grunde ist das ein, so ein vietnamesischer Imbiss ja, mit äh, wie mit viel Anspruch. Ja, ja, mit Anspruch, aber total wenig Plätze. Ich glaube, der hat 16 Plätze oder 20 Plätze nur da drin, wo du sitzen kannst. Und auch nur sehr wenig Gerichte. Also irgendwie so auf der auf der Standardkarte sind, glaube ich, vier Banmi, davon ein vegetarisches, äh, ein so eine Suppe, diese Faux, die mhm. die ja komplett anders ausgesprochen wird, ungefähr, oder so <lacht> ja, Fump. Ich, Fump, genau, Fump. Bitte eine Fump und noch so, so ein bisschen Zeugs. Äh, dann irgendwie so fünf Weine, aber ja. auch so, tatsächlich so auf so einem Niveau, so Markus Molitor, weißt du? Mhm. Also so in so einer Frittenbude halt so. Äh, und,
0: ja, aber und das ist ja, das, das so ist ja sechs, dann schön. sechs Craftbiere
1: hat er da dann irgendwie. Ah. Und dann halt immer noch so eine Wochenkarte. Und jetzt war leider Gottes äh, letzte Woche, wo ich dann nicht mehr da war, ähm, gab es im Banmi, äh, was war das? Leber? Nee. Ich habe es vergessen, aber so, dass ich gejammert habe, dass ich nicht in Köln bin. Also mhm. kann ich nur empfehlen. Und ich äh, habe jetzt auch hier in Berlin schon zwei Empfehlungen gekriegt für sowas. Da wollte ich dann auch mal hin. Ja, okay aber toller Laden, also kann ich kann ich echt nur empfehlen. Also wenn du mal wieder in Köln bist, äh, geh da hin, ist am Neumarkt. Kannst du noch mal bei Foto Gregor vorbei und den alten Zeiten hinterher trauen. Gibt's, gibt's noch, ja. Apropos Foto Gregor, äh, heute ähm, Sendung aufgezeichnet mit einem Kumpel äh, in, in den Kreuzberg unten äh, und mir so, äh, hinterher so erzählt so ein bisschen über fotografieren. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Äh, ich habe ausnahmsweise nicht damit angefangen. Jedenfalls meinte er, hey, ah, ich habe jetzt auch, ich habe mir jetzt endlich mal so eine so eine idiotensichere Kamera gekauft und ich dachte, wir ja, ja. gucken, was er jetzt auspackt. Greift er in den Schrank und holt raus eine Leica Q. Äh,
0: okay, das ist jetzt das ganz Neue, oder das was? Ist
1: diese, das ist praktisch so wie diese Fuji, die ich habe, diese X100, also Festbrennweite,
0: ähm, ne? ah, ah, okay. in Leica, ja. also in, in, Leica. in
1: Geil. Und die kostet ja. glaube ich irgendwie tausend Euro oder so. Ja, ja. Der meinte auch, hier, ja, das wäre ja. so ungefähr sein, sein Jahresgehalt von letztem Jahr gewesen, was er dafür ausgegeben hätte.
0: Und dann verdient er aber dieses Jahr besser, oder wie? Äh, ja, ja, ja. <lacht> äh, oder hat der er hat geerbt?
1: Nee, der hat letztes Jahr ein Geschäft aufgemacht und äh, hat halt auf extrem kleinem Fuß gelebt. Und, äh, ja. Ja. und ja. jetzt nee, auf großem. Jetzt, <lacht> nee, jetzt hat er einen geilen Futter. <lacht> <lacht> Ja, soweit so bei mir, die Kulinarik war jetzt gar nicht so viel. Dann habe ich doch, ich hab, äh, meine Gattin habe ich ähm, auf die fette Kuh angefixt, das hat funktioniert. Mhm, auf die fette Kuh angefixt? Genau, ich habe meine Frau auf die fette Kuh angefixt, mhm. ähm, auch in Köln, das heißt, äh, da ist das Essen immer noch super. Ja. ja sieht man
0: auch immer bei Thorsten Goffin
1: <lacht> Ja, der macht nichts anderes. Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Nee. Ist, ist halt Kraftbier und so, Essen. Genau. ist eine super <lacht> Distanz. Der der ja. geht zu Fuß. also Du kannst halt wenn du du kannst in der fetten Kuh schön essen gehen. Dann haust du dir da zwei Bier rein. Und dann gehst du praktisch zu Fuß äh, zum Neumarkt hoch. ja mhm. Und dann hast du auch schon wieder ein bisschen ein Hüngerchen. Ja. Und äh, kannst dir da dann so das eine oder andere Banmi holen. Und dann gehst du runter in die Altstadt, äh, in die Beer corner äh, mhm. dann hast du auch schon wieder Durst. Darum Lässt ich da, ich das
0: ja auch ein bisschen, ja.
1: Lässt dich mhm. da voll laufen und dann kannst du halt die gleiche Strecke wieder zurückgehen. Genau.
0: Ja. Allem Anfang übrigens, das Blog, und mittlerweile schreibt er ja auch wieder regelmäßig, was ja, ja schön sehr ist. Ja, sehr ja, angenehm. Ja, 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 sehr angenehm, sehr gut. Sehr
1: gut. Allem ist das, glaube ich, sogar. Ja, 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 ja. Was ich immer so ein bisschen schade finde, weil ich immer die Angst habe, dass früher oder später Tumblr sagt, so, Blatt. wir stellen jetzt mal unseren Service ein, tschüss. Mhm. Ja. Und dann? Dann haben wir den Banmi. Mhm. So und selbst wie war es bei dir? Ja. Warst du wieder irgendwie? Ich du warst wieder, wahrscheinlich warst du jetzt wieder irgendwo in boah, Chile Wein ausprobieren? Nee, ich
0: war ja ganz, also ich war ja, also ich war ja eigentlich sehr selten unterwegs in den letzten Monaten. Ich war ja eigentlich letztes Jahr nur einmal in, also was so der Erwähnung wert wäre. <lacht> Waren, waren wir ja zusammen in der Champagne und dann war ich im Sommer, ja. Spätsommer nochmal drei Tage in, in Portugal und das war es ja letztes Jahr. Und dieses ja. Jahr wird es auch nicht viel mehr werden wahrscheinlich. Nee, 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 ich habe ja meine Zeit eher im Krankenhaus verbracht. Ja, war auch nicht äh, schlecht, ne? ne? Ist auch mal schön. Was haben die da genau. so
1: serviert?
0: <lacht> ja, das war, also ich meine, Frühstück und Abendessen, das ist halt so Krankenhausteil. Das ist halt so, so lieblose, <lacht> Graubrot, lieblose Ersatzkäse, ne? Graubrot so so Marmeladen, die gar nicht mehr Erdbeermarmelade heißen, sondern nur noch rot, rot Marmelade äh, ja, rot, ja irgendwie Fruchtaufstich rot und Joghurt also ohne Fett und dann aber irgendwie mit Gelatine ja also da kriege ich da kriege ich einfach Ausschlag ja das musste unbedingt das musste Helmut Gothe erzählen Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also Joghurt ohne, also ohne, ohne jeglichen Fett, aber natürlich mit Zucker irgendwie und auch mit Fructose also, und äh, dann aber auch mit Glukose ja. und dann eben noch mit Gelatine. Ich weiß, das ist einfach so warum, unglaublich. Warum tut und das denn
1: Gelatine in Joghurt? Ist da immer ja. Joghurt drin und ich habe es noch nie gemerkt?
0: Nein, ist nicht immer drin. Ist halt nur in diesen in diesen Billigdingern aus dem, also so, so Discount-Joghurt. Und ich frage mich immer, wie das irgendwie so viel günstiger sein kann, weil ein Joghurt, ein eigentlicher Joghurt, ist ja eigentlich nur ein Produktionsprozess von Milch. Ja. ja. Da muss man ja eigentlich nichts mehr reintun. Nee. Und die tun da aber jede Menge rein und das ist dann günstiger als ein als ein ja. äh, als, als irgendwas reines, ja. Vielleicht ist, Gelatine, aber ist
1: vielleicht ist Gelatine billiger als was macht denn sonst die Steifheit im Joghurt? Das ja. Eiweiß. <lacht> Erektion. Keine Ahnung. Hast du schon, hast du schon ähm, getrunken oder nein nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Nein. Oh, ich habe übrigens jetzt es endlich mal geschafft, ähm, äh, The Colonel Bier zu trinken. Das Aha. ist tatsächlich beeindruckend gut. Hattest du das nicht ja. erzählt
0: oder war das Thorsten? Ja, 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 ich habe das auch erzählt. Aber Thorsten hat es bestimmt auch erzählt. <lacht> Ist ja auch in Thorstens Bierbuch drin. <lacht> wenn, wir in so in meiner, machen, wenn wir so weitermachen, wenn wir so weitermachen. In weiter meiner Bierschachtel habe ich das natürlich auch erwähnt. Das ist bestimmt eines der äh, besten Biere weltweit, würde ich sagen. Also, also was, zumindest von dem, was ich bisher getrunken habe. Also, weil das ist immer gut, egal was du da trinkst, es ist immer sehr gut gebraut. Ja, Und ich, ich, äh, ich mache halt zwei, ständig irgendwas Neues. Ne? Ja, ich habe jetzt gerade so zwei ähm, Flaschen,
1: noch so zwei so null er Flaschen ähm, mir kaufen können. Ah, äh, machen die so auch, season ja. Ich hab die bisher. Ja. Season, blablub, und äh, das ist dann auch wirklich so aus dem Fass, also ist dann auch so richtig säuerlich und du schmeckst den Wein noch ja. durch, der vorher im Fass war.
0: Ja. Ah, okay. Ha.
1: Ja, kann, ja schön, kann ich aber auch schönes nur empfehlen. Bier, stimmt, wenn man ja, das irgendwo kriegt,
0: Bier. kaufen, kaufen, trinken. Ja, ja. Ich wir, müssen, wir müssen daheim, aufhören, wir müssen
1: aufhören, so über Thorsten zu reden, sonst denkt er noch, wir würden ihn dissen. Dabei ist das, äh, <lacht> ist das. Nö, ja, ist ja halt das
0: Gegenteil eigentlich.
1: Ja, ja, aber wenn man das zu oft macht, dann, dann kriegt das sowas Komisches, sowas so Übertriebenes. <lacht> Ja. Okay. Und das, na, ich dann wollte das nur mal gesagt haben, nicht dass das, nicht dass dahinter ja. das irgendwie, weil ich mag den ja wirklich. Ja, ich auch. Glaubt uns jetzt auch wieder keiner. Das
0: ist aber auch wirklich gemein jetzt. Das Schlimmste ist, das ja. Schlimmste
1: ist dass wir da überhaupt nicht rauskommen aus der Nummer. Hm. Gleich ja. ruft er noch an, du. Ja, kann er ja.
0: Gleich, gleich chattet er noch. Warte
1: mal, ich, soll ich mal die Telefonleitung hier aufmachen? Ich mach mal, ich mach mal. Der, ich mach, wo ist es denn da? Ist es? Ähm, ich, ich mach das jetzt wirklich, aber nee, ich kann ja jetzt nicht die Nummer sagen. Nein, nein,
0: nein, das kannst du jetzt nicht
1: sagen. Nee, dann rufen ja alle hier an. <lacht> ja,
0: Mist. Ja. Nee, 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 lass ja, dann mal. Dann schalte
1: ich das jetzt wieder aus. Ach, schade. Also <lacht> aber also prinzipiell wäre das schon mal lustig gewesen. <lacht> Stimmt. Ja. Der Chat sagt gerade, eine Schwiegermutter fragte gerade, wie alt Holgi ist. Weiß das jemand? Äh, ja, ich weiß das. Ja, ich weiß das auch.
0: Sehr, ja, verrückt. <lacht> 47, Aber es steht, ja steht ja auch in der Wikipedia, das ist ja auch, nicht so schwer rauszufinden. Genau. Bei 7. mir ist das schon schwerer rauszufinden. Ja,
1: selbst ich weiß nicht, wie alt du bist. Wie, wie alt Nein. bist du eigentlich? Da, na, du bist auf jeden Fall bist so signifikant jünger als ich.
0: Ich bin signifikant jünger ja. als du und werde nächste Woche Montag 45. Das ist
1: ja gar nicht so signifikant. Nein. Ich dachte immer, du wärst irgendwie sowas wie acht Jahre jünger als ich, weil du so weil du viel intelligenter bist als ich
0: und nicht sitzen bist geblieben und so. Bist du achtmal oder zweimal sitzen geblieben in der Schule? Ich bin zweimal sitzen geblieben und Süße, dann aber... Und irgendwann haben wir uns da getroffen.
1: Ja, aber ich bin auch später eingeschult worden, ja, weil ich zu Lala war. Echt? <lacht> ja, so, also, nee. Also ich habe ja im September Geburtstag und ja. da gibt es irgendwie so einen Einschulungsstichtag. Und wenn man hinten ja, ja, nach genau. dem Geburtstag hat, dann kann man ein Jahr mein, später. Das ist ja. ein Kannkind. Genau. Ein Kannkind,
0: ich bin so ein Kannkind. Ja, ja. Ich bin kein Muskind. Genau, und ich bin ja im März geboren, ich war halt ein Pflichtkind. Ein Musskind. Du. Ein Musskind, ja. Aber das ja. ist
1: bestimmt auch, weil dein Vater Musiklehrer war. Ja, Mus Musik. <lacht> Musiklehrer. So,
0: Okay. So, dann trinken wir mal ja. was. <lacht> genau. Was trinkt man denn heute? Ja, ich weiß es nicht. Sag doch mal. Ich kann Achso. das wieder
1: alles nicht lesen. Warte, ich hol mal die Taschenlampe raus. ich okay, hab ja hier, Ich habe ja hier so eine schummrige Wohnzimmerbeleuchtung. Ne? Und ich kann immer gar nicht lesen, dass das alles so klein gedruckt und bunt auf den Flaschen steht. Nee. Und habe mir eine Taschenlampe geholt. Und damit das nicht immer so peinlich ist, ne? weil dann die die alle vier Wochen, wo ich die mal brauche, sind dann die Batterien leer, habe ich mir so so eine zum... Hier... So zum Aufladen mit so einer Kurbel.
0: Nein, da. okay, ja, ja. Total okay. praktisch, auch
1: wenn mal Stromausfall ist. Mhm. So, ich habe hier eine Flasche Müllen 2004, Kröver Paradies, Riesling Spätlese trocken. Ja, dann habe ich zum Müllen Schluss. Kabinett und Müllen Spätlese. Ich vermute, wir fangen mit dem Kabinett an.
0: Ja, genau. Und Mach ruhig mal alle drei Flaschen auf schon hab mal. schon, weil
1: nebenan sitzt ah, ja meine okay. Frau. und Trieb Ah, ja, ah ja, schöne Grüße. Da ja. habe ich hier schon die äh. Gläser
0: voll. <lacht> ähm, ja, genau. Wir fangen mit dem Kabinett aus 2015 an
1: wobei ja ähm, das erste äh, lenzsche Axiom sagt, man soll keinen Kabinettwein trinken, nicht wahr?
0: Ja, ja, das stimmt, aber das lassen wir einfach mal getrost beiseite. Genau, der hört das ja nicht. Weil der hört das ja nicht. Wobei vielleicht hört er ja mit heute. Ach, ich meins, ähm, hallo Siggi. <lacht> ja. Genau. Hm. Ähm dann werden wir aber vom Thorsten weg zum Siggi. Genau. Ähm, machen wir jetzt Siggi fertig. Genau. Also wir trinken heute drei Weine von Martin Müllen. Mhm. Wir waren ja letztes Mal schon in Trabach und äh, Kröw, also in Kröverlagen, beim ähm, Staffelter Hof. Und wir bleiben quasi in genau diesem kleinen gleichen Bereich der Mosel. Und ähm, meine Idee war, ähm, damit haben wir letztes Mal sozusagen angefangen, äh, mal so ein bisschen zu ergründen, was Mosel-Riesling sein kann. Und äh, wie unterschiedlich Mosel Riesling sein kann und äh, dann eben auch, ähm, wie, wie vergleichbar sowas miteinander sein kann. Also wir haben jetzt drei Rieslinge, die kommen alle auf, aus dem gleichen Weinberg, dem Kröverparadies. Und ähm, wir haben zwei Weiner aus einem Jahr, nämlich 2015, ähm, die sich eben dadurch unterscheiden, dass sie äh, sozusagen ein unterschiedliches Prädikat haben, also eine ein unterschiedliches Mostgewicht hatten. ne? Mhm. Also entsprechend einen unterschiedlichen Zuckergehalt im Wein hatten, als sie gelesen wurden. Also der Kabinett wird eben früher gelesen, als ich spät lese. Und äh, um dann nochmal weiterzugucken, haben wir aus dem gleichen Kröverparadies einen alten Wein, nämlich von 2004, der also elf Jahre älter ist. Ähm, und da schauen wir einfach mal, sozusagen, wie sich sowas entwickelt. Das ist vielleicht 2015 und 2004 ist vielleicht gar nicht so... Ähm, sozusagen so vom vom Jahresverlauf gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist, glaube ich, ganz gut zu vergleichen. Die haben eigentlich beide ähm, dürften ein ziemlich ausbalanciertes Süßsäurespiel haben. Also 2015 waren war wahrscheinlich einer der besten Jahrgänge in, in den letzten Jahren an der Mosel. Aha. Ähm, alles, was ich bisher probiert habe aus 2015, war eigentlich ganz großartig, weil eben die Säure stimmt. Es ist einfach sehr sehr schöne Säure in den Weinen. Ich will mir also
1: 15er Mosel Weine weglegen?
0: Ja, Genau. 15er Moselweine weglegen. Mist. Und, äh, Mittelmosel, Terrassenmosel, egal. Also.
1: Hat nicht irgendjemand hier in Berlin, also, ich habe doch, mit Sicherheit haben wir doch auch Hörerschaft in Berlin. Hat nicht irgendwer von euch einen Keller zu vermieten oder, <lacht> oder Bock, dass wir zusammenschmeißen und, und selber einen Keller uns mieten und da unseren Scheiß reinstellen oder so? Meldet euch doch mhm. mal. Danke. Mhm. Hm. So. Ja. Ich sehe gerade, die Spätlese ist sogar feinherb. Muss die so, also haben die die nicht trocken gekriegt oder wollten die das nicht? Äh,
0: der Kabinett ist fein hab. Der, die Spätere Oh ja, ist der, der
1: Kabinett ist fein. Das ist ja noch interessanter.
0: Ja, ja also äh, Kabinett, also der, also das, was wir jetzt hier haben als riesling Kabinett, ist eigentlich der klassische Moselwein, ja. Okay. Was man auch so als früher als Möselchen bezeichnet hat. <lacht> Möselchen. Ja, ja, genau. Das ist, das ist eigentlich äh, das, was was Mosel ausmacht und was ähm, was man auch eigentlich nirgendwo anders so schön hinbekommt. Also einen leichten Wein, der hat ja 9,5 Prozent Alkohol, einen leichten Wein, der eine, eine gewisse Süße hat, die aber eben balanciert ist durch die Säure, mhm. so dass man die Süße gar nicht in der Form merkt. Also das ist nicht, das ist nicht zuckrig oder so. Ne? werden wir jetzt gleich. Wobei man die Süße äh, wirklich merken. schon
1: riecht. Also das ist, finde ich, mhm. nicht so oft, das ist dass, eine dass Reife, man dass man ne? dass ja. die schon in der Nase hat. Ne?
0: Ja. ja. Genau, und man hat eine gewisse Süße von der von Reifenoten, würde ich sagen. Ja, also genau. gelbes Obst, ne? Gelbes Obst, aber ich finde auch Apfelschalen zum Beispiel. Also ich bin so ein bisschen eingeschränkt in meiner Wahrnehmung. Ähm also das ja
1: Apfel, das ja, aber auch gelber Apfel also oder so gelb-roter ja, Apfel, also süß, ja, ja. süße Äpfel. Äh, was gibt es denn da noch für, für ja, Obste? Genau, das so, also so so ist kein Granny Smith oder so, nee, ist das nicht, ne? Nee.
0: Genau, das ist genau gelbreif, würde ich auch sagen. Gelbreif, sagt ähm, der Fachmann. Gelbreif, okay. also gelbes Obst und Reif. Achso, ich dachte, das gelb,
1: gelbreif als, als Adjektiv. Das ist so, gelbreif. Nee. Nee. Raureif,
0: gelbreif. Genau. Und dann würde ich sagen, hat man einfach in, in diesem Wein, äh, die, die typische Schieferwürze in der Nase, ja. Also das, was, was wirklich dieser, dieser äh, Moselboden, dieser, dieser, dieser Schiefer, dieser Devon, äh, Schiefer eben, eben ausmacht, ja. So ein, das, das hat man hier sehr, sehr klar drin. Ja.
1: Das Würzige kommt vom Schiefer? Ja. Von ja. dem hätte ich jetzt einen anderen Geruch erwartet. Also, weil das ähm, riecht ja wirklich würzig, also nicht, ja. nicht steinig, genau. sondern, ja, nicht steinig, ja. sondern würzig. Aber es ist
0: eigentlich, man, man nennt es auch wirklich Schieferwürze. Das ist ah, so ein ja. stehender, stehender Begriff. Also dieses würzige, Kräuter, leicht kräuterwürzige auch, äh, das ist einfach das, der typische Ausdruck des, des Schiefers. Ah,
1: ja, wieder was gelernt. Mhm. Warte mal, was muss ich immer sagen? Bemerkenswert.
0: So, mal einen Schluck. Mal einen Schluck trinken. Mhm.
1: Klassischer Mosel. Er hat auch ja. was, also. Ich bin ja, ich bin ja, eigentlich bin ich ja feinhabtrinker ne? Also das, ist, mhm. ich mag das ja sehr gerne. Also es gibt ja sehr viele Leute, die sagen so, boah, nee, bloß nicht das süße Zeug. Ähm, aber ich finde, der hat schon, das mag jetzt daran sein, dass du mit dem Möselchen vorgelegt hast, aber so ein bisschen hat er was von einem Oma-Wein,
0: finde ich. Was ist denn Oma-Wein? Ja, der, äh, Aber weil der süßer ist, meinst du? Also, ja, der aber so
1: der, der, der ganze Charakter, also der, der erinnert mich irgendwie an Oma. Ich weiß nicht, wieso. Kannst du nicht nachvollziehen? <lacht> ja, so, äh, also...
0: Oma. Also Erben Spätlese? oder was Oma? Oma ich habe keine Ahnung, was Oma getrunken hat, aber das ist so. Okay. Ja, ist also sagen wir mal so. Also, aber, aber erstaunlich ich, ich hab, frisch. Hm. Ich habe Martin Müllen ausgewählt, um mal auf das Weingut zu kommen, ja? weil der Mann einfach einen, einen extrem klassischen Riesling macht, so wie man ihn vielleicht vor 100 Jahren. 100 Jahren oder 120, 150 Jahren gemacht hat. Ja, jetzt
1: weißt du, warum äh, nicht wie Das Oma. ist so, ne?
0: genau. genau. Also seine Idee ist, ähm, der, der, der Mann ist nicht irgendwie äh, zertifiziert oder so, kein Bio oder sowas, aber wenn man in Weineberge geht, dann ist es eben eigentlich genau das. Ähm, der ähm, Der Mann ist, äh, der ist Weinbauer. Ja, hm. ähm, in also im, so im ganz klassischen Sinne, ja, ein, äh, ein Mensch, der ähm, äh, irgendwie da in der Ecke verwurzelt ist, der irgendwie den, den ganzen Tag im, im Weinberg steht, der einfach äh, auch so ein, so ein Weinberg Gesicht hat, ja, ja. Ähm, und der äh, das einfach irgendwie mit Leib und Seele macht und… Ähm, der irgendwie so ganz tief sozusagen verwurzelt ist in dem, was er da was er da tut. Und ähm, das ist kein, würde ich jetzt mal sagen, kein weltgewandter Mensch, wie wie äh, sag mal, wie Leute wie äh, Philipp Wittmann oder Hans-Oliver Spanier, die einfach sehr viel dafür tun, ihre Weine auch zu vermarkten äh, äh, rund um die Welt, sondern das ist einfach einer, der, der da ist und äh, auf den die Leute aufmerksam werden und dann da hinfahren, ja, um sich ihre Weine da zu holen. Ähm, also das ist einfach sehr unterschiedlich ne das ist einer ähm, ja und das ist einer der der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat was da so in den äh, ähm, so im weinmachen passiert ist in, den, hm. in, in der geschichte und ähm, der das wissen der ausdruck dieses äh, neuen etiketts ist, ist auch die lagenkarte aus dem 19. jahrhundert ähm, die das so ein bisschen äh, widerspiegelt Na, also das was drauf das ist, ist äh, ja das ist, äh, ah, okay. Mhm. ja das, Ach, das ist auch eine dann, schöne
1: Karte. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich so eine Schwäche für habe, für so alte Karten. Mhm. Könnte ich mich, Da könnte ich mich auch dran ruinieren. Glücklicherweise sind die so teuer, dass ich nicht auf die Idee komme, mir ständig davon was zu kaufen.
0: Ja, man kann sowas mal manchmal bei Ebay äh, bekommen. Mhm. Wenn man Glück hat, ähm, muss man ein bisschen nachsuchen oder so Such, äh, Suchfunktionen, also so, so Suchaufträge Auftrags eingeben. Ja, ja, genau. Also ein Bekannter von mir hat äh, hat alte ähm, alte Champagnerkarten zum Beispiel da irgendwie ähm, gefunden, mhm. wie 100 Jahre alt oder so, ähm, wie auch immer. Ja und ähm, und er versucht sozusagen seine Weine so zu machen wie damals. Also es ähm, also das heißt heißt halt schon Sozusagen, im Prinzip ist das Naturwein par excellence. Ja. Nur, nur, dass es halt nicht draufsteht und, und jetzt auch nicht damit wirbt. aber es ist so ein, die, die ganze Machart vom, ähm, im, 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 Keller, ähm, ist im, im Prinzip händisch. Mhm. Und, ähm, beispielsweise arbeitet er mit alten Korbpressen aus der Zeit, ja. Also mit kleinen Pressen, wo er sozusagen jeden Eimer einzeln reinschüttet jeden äh, Eimer Trauben reinschüttet und, äh, und langsam eben presst. Ja. Mhm. Äh, also ein sehr, sehr sehr aufwendige Prozesse, wo dann eben der Saft durchläuft, der dann auch mal also Luft bekommt, also vielleicht kurz auch äh, einmal so eine, so eine kurze Oxidation mitmacht und dann eben äh, natürlich spontan vergehrt, wie man mhm. das früher gemacht hat, ähm, als man es noch gar nicht anders machen konnte weil es eben noch keine, keine Zuchthiefen gab. Und dann ähm, bleib, bleiben die Weine eben sehr, sehr lange auf der, auf der Hefe äh, im Holzfass. Also mhm. er hat auch ausschließlich Holzfässer. Jetzt nicht diese kleinen Barrix, sondern eben große Stückfässer, so 1200 Liter oder 2400 Liter, mhm. ähm, die die kein Holz mehr abgeben, aber die ja immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen Luftaustausch haben. Das ist ja der, der große Unterschied zum Edelstahl ist letztlich, dass ein Holzfass immer äh, einen Austausch mit der Umgebung hat. Mhm. Und ähm, da bleiben die dann eben so lange, äh, so lange wie sie, wie sie sollen und müssen, ja. Also, bis er halt der Meinung ist, sie sind fertig oder auch bis sie zu Ende vergoren sind. Mhm. Und, ähm, das sind einfach sehr, sehr, sehr handwerkliche, sehr alte äh, Produktionsprozesse. Und äh, insofern ist es eben auch ein sehr klassischer äh, Riesling, ja? ja. Also, vielleicht kann man ihn dann als Oma Riesling bezeichnen. Ähm, also, es ist auf so, jeden der, ist der, der
1: kommt irgendwie, und das wirklich nicht im schlechten Sinne, der erinnert ja. mich total an früher. Das, ja. ja.
0: Das ja, dann ist, ist es, glaube ich, ist genau das, was er tatsächlich bezwecken was Er, was er äh, tatsächlich bezweckt. erinnert mich hat an einen früheren. hat voll getroffen. Ja. Ja. Ja.
1: Was kostet da die Flasche? Weißt du das auswendig?
0: Äh, nee, aber ich... Der Chat guckt nach. Ich, ich rufe es ich, da mal. Genau, ich, ich würde mal so gucken um um, um, um 12, 13 Euro ja. oder so. wird er.
1: Der ist wirklich, da, den, den, das, den kann man auch schön wegzechen, weil der halt so wenig Alk hat und so, 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 ja, so ist und so, so, leicht, ja.
0: Genau. Und das ist das, das ist eben genau das, was, was diesen Moselriesling eigentlich, äh, ähm, ausmacht, ja. Und, und, und eben auch von anderen unterscheidet. Also, du, du hast in Rheinhessen hast du, oder in der Pfalz, äh, entstehen ja ganz großartige Rieslinge. Normalerweise sind die aber trocken. Und, ähm, du hast eigentlich nicht diese, diese Leichtigkeit in diesen Weinen, ja. Das hier ist einfach ein, 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 ein so leichter Wein. Ähm, alkoholisch gesehen sozusagen, aber von der von der Geschmackstiefe ist er halt gar nicht leicht, nee. sondern er hat eine, eine, eine wirkliche Komplexität und das ist äh, sozusagen die das ist sozusagen Terroir pur Mittelmosel, mhm. ähm, wo du ähm, wo du die die Lagen hast, die eben äh, entsprechend ähm, im, im, im sozusagen im Klima der Mosel sind, also die sind ja sehr die, der, das Grüner Paradies beispielsweise, wo der Wein herkommt, ist sehr steil ja äh, es ist alles natürlich Handarbeit ja wirklich Pfahl für Pfahl sozusagen Handarbeit und ähm, und du hast eben den sozusagen das das Mikroklima von der Mosel äh, die die Luft ähm, die kühle auch von der Mosel die dann irgendwie äh, den Wind ja äh, da drin und ähm, und das Ganze dann eben auf diesem diesem Schiefer und das macht zusammen äh, macht das sozusagen die die Umgebung aus um solche Weine machen zu können ja und in seinem Fall ist es jetzt so, dass er praktisch das, die besten Stücke auch aus dem Krüver paradies hat, mit ähm, mit Rebstöcken, die so zwischen 25 und 100 Jahre alt sind. Mhm. Und ähm, ja. ja. 8,90 Euro die Flasche,
1: übrigens. 8 Euro, ja,
0: Wahnsinn. Ne? Ja, also das, um, ist,
1: das ist kein Geld. Also dafür ist das wirklich kein Geld. Das ist echt toll. Ja.
0: Nee. Also Martin Müll ist. Ähm, also bei bei vielen würde ich sagen äh, unbekannt, mhm. ähm, weil, weil er eben nicht, äh, ähm, also weil 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 er seine Weine nicht so nach außen trägt, wie es andere tun, die dann vielleicht auch noch äh, äh, eben größer oh. sind und Marketing mit dabei haben. Er hat einen viereinhalb, ich glaube viereinhalb Hektar Weingut hat er. Ja. Und ähm, kröf und äh, die, die anderen äh, Lagen in Traben, die er hat, die sind nun auch nicht äh, so bekannt. Mhm. Ähm, wie äh, einer wie Sonnenuhr oder sowas, weißt du? Also die, die es gibt es gibt ja es gibt es sehr bekannte äh, ähm, Lagen äh, an der Mosel, äh, die kennt jeder, ja äh, sozusagen, der sich so ein bisschen mit Riesling beschäftigt. Aber das, was er hat, äh, das kennt noch lange nicht jeder, ja. ähm, obwohl die Lagen teilweise eigentlich äh, äh, qualitativ genauso gut sind. Ein Beispiel ist der, Trabner, Trabacher, Hühnerberg, Traben, der Trabacher, Hühnerberg. Ne, Tra, Trabacher Hühnerberg. Trabacher Hühnerberg? Nur Trabacher Hühnerberg.
1: Trabacher Hühnerberg, okay.
0: Der, ähm, der ähm, in dieser Lagenklassifikation, wo damals auch diese, diese Karte entstanden ist, ähm, genauso hoch äh, eingeschätzt wurde, wie äh, wie eben diese ganzen bekannten Lagen wie eben zum Beispiel Wielanderson nur oder oder ähm, äh, wie auch immer ja ähm, und ähm dieser Hühnerberg aber beispielsweise, ähm, der liegt so ein bisschen in einem Seitental von der Mosel mhm. und äh, war noch schwerer zu bewirtschaften als die meisten äh, anderen Lagen eh schon. Und der ist irgendwann aufgelassen worden. Das heißt, der ist irgendwann quasi verlassen worden von den Winzern. Da hat eigentlich kein Weinbau mehr stattgefunden. Und damit ist natürlich auch, auch der, das Renommee der Lage verschwunden. ja, ja. Und ähm, er gehörte mit zu denen, die, äh, die diesen äh, Hühnerberg eben äh, rekultiviert haben. Und äh, eben da da wieder Wein macht ähm, und eben ausschaut, dass sozusagen die Weine und dieser dieser Hühnerberg eben wieder das Renommee bekommen, was sie was sie eben vor 150 Jahren mal hatten. Ja. Hm. Und ähm, also äh, er bekommt dafür, ähm, also ich glaube 2000, es gab 2012 eine Spätlese, eine trockene Spätlese aus dem Hühnerberg, die hat Stefan Reinhardt bei Robert Parker, was ja immer noch so die wichtigste, Publikation Wein, ist. Ja. Genau, Weinkritiker, Plattform, Publikation ist. Hat er 96 Punkte bekommen für den Wein. Ich frage mich immer, was macht Parker um, eigentlich mit einem
1: Wein, der besser ist als 100 Punkte?
0: <lacht> ja, 100 Punkte halt, ne? Ja. ja. das ist halt schwierig mit den 100 Punkten. Ja. ja. Rein, äh, Stefan Reinhardt, also der ist ja ein Deutscher, der eben seit ein paar Jahren für, für Robert Parker Deutschland, Österreich, Elsass und Champagne macht, der mhm. hat dem Wein 96 Punkte gegeben und war glaube ich für 2012 war das die höchste Bewertung an der ganzen Mosel. Ähm, und trotzdem hat er eben nicht den, äh, den Namen, den andere haben und entsprechend äh, sind auch die Preise bei ihm irgendwie äh, niedriger als bei anderen renommierten Weingütern, ja. Das Und, wird aber nicht ewig so bleiben, oder? Also der wird irgendwann auch ich weiß gar nicht, also ich habe irgendwie wenn wenn ich ihn ich habe ihn ein paar mal getroffen, ich, der ist nicht so der also er, der ist so ein Typ, der der braucht das glaube ich gar nicht, ja? Also ich meine, der kommt gut aus und ich glaube, das reicht ihm eigentlich. Und äh, ein schönes Beispiel dafür ist, wir haben ja eben diesen 2004er dabei, äh, ist das, was er äh, von seinen Weinen immer zurücklegt und äh, reifen lässt und dann eben erst Jahre später in den Verkauf bringt, ja. Ja. Und, hast ähm, du mit dem denn eigentlich
1: hast du mit dem auch eine Sendung aufgenommen eigentlich?
0: Nee, das hat damals, als ich diese Moselreihe gemacht habe, also hat Staffel das damals Hof nicht. Geklappt. Ja, ne? ja. ja, da war ich, genau. Ich Wäre auch ganz Martin Müllen, aber das hat damals nicht geklappt, der konnte nicht. Und ähm, ja, ähm, werde ich aber irgendwann nachholen, auf jeden Fall. Ähm, genau. Diese Altweine, das, äh, es gibt wenige Weingüter, die so eine Jahrgangstiefe haben wie er, die sie noch verkaufen. Und wenn du in den Shop schaust und eben auf diese Altweine, auf ja, diese ja, Raritäten ich ja schaust. Ich hatte letztes, ne? letzte Woche sch letztes genau. Mal schon dieses Problem, <lacht> dass ich hier eigentlich sofort
1: das für 500 Euro Wein kaufen wollen würde. Ja,
0: ja genau. Aber aber trotzdem, ne? also die Flaschen äh, an sich sind nicht teuer. Ne? Das ist er richtig. Er verkauft, ja. äh, verkauft die nicht teuer und er, äh, er kümmert sich um diese Flaschen weiter. Ne? Also äh, wenn die paar, äh, wenn die einige Jahre auf dem Buckel haben, dann verkorkt er die im Zweifelsfall neu und so weiter und so fort. Also er hat ein sehr sehr äh, inniges Verhältnis zu seinen Weinen. Und das ist schon, also das ist schon. Ich finde das insgesamt sozusagen äh, beeindruckend. Und wenn wer, wer Zeit hatte, irgendwie äh, mal die Mosel, da, die Mittelmosel zu besuchen, der sollte auf jeden Fall mal bei ihm vorbeifahren. Also das ist sehr nett. Und ähm, ja, und als ich das letzte Mal da war, da hatte er, ähm, also als Winzer hat man ja immer diverse Weine offen. Und äh, da war zum Beispiel beeindruckend, dass seine Weine äh, teilweise schon zwei, drei Monate offen waren. Aha. Also sch die schreiben immer die äh, das Öffnungsdatum aufs Etikett und dann äh, legst du den halt wieder in den, ins, ins Fach, also im, im Klimakühlschrank. Mhm. Und die waren teilweise zwei, drei Monate offen und die waren immer noch taufrisch. Das ja. einfach nur normal, einfach, ein einfach ein sehr sehr so
1: verkorkt oder auch mit so einem Vakuumkorken. Nö,
0: einfach verkorkt wieder und, und äh, in, in den äh, Klimaschrank gelegt. Und die halten sich einfach, weil die einfach eine sehr, ich sag mal, eine sehr gute, anscheinend sehr, sehr gute innere Spannung und ich sag mal, Energie haben, ja. äh, die die Weine über über Wochen und Monate trägt, ohne dass sie irgendwie äh, kaputt gehen, ja. Also was mich auch ne? immer
1: wieder völlig fasziniert, also das habe ich ja dann hm. auch teilweise, wenn ich nach so einer Sendung, wo, dann, wo ich dann drei Flaschen offen habe und vielleicht sowieso noch eine offene Flasche im Kühlschrank hatte, ähm, passiert es mir halt auch, dass ich äh, manche Flaschen vier Wochen im Kühlschrank habe. Hm und die immer noch sehr gut trinkbar sind teilweise noch ja. richtig frisch ja, ja das ich ich ja. verstehe auch immer nicht wie das geht <lacht> ja am längsten halten sie wenn man sie zwischendurch nicht nochmal aufmacht ist mir aufgefallen ja. ja
0: ja ja weil dann natürlich frische ähm, frische luft reinkommt die dann wieder äh, wieder natürlich äh, neue reaktionsprozesse und so. ja, ja. Ja, ähm, genau ja also der kabinett äh, ich finde es... Ey, für 890, also ja. für
1: 890, das ist, ne, hätte ich mir nicht auferlegt, nicht nicht so viel Wein zu kaufen, weil ich gar nicht weiß, wann ich den trinken soll. Ja. Ich würde da sofort einen Karton von Ordern. Also,
0: es ja, ist. Äh es macht sehr viel Spaß, weil das, ja, es ja. ist eben, das ist es ist eben super. leicht. Du kannst wirklich auch äh, <lacht> <lacht> ja, du kannst davon eine Flasche anderthalb, davon trinken. Anderthalb ja. Flaschen wegreißen, ohne dass du, ja. dass du ja. ohne dass du es bereust. Ja. Genau. Und die sind eben auch in, in sich sozusagen so, so klar und natürlich. Äh, da hast du auch keinen keinen Kopf nachher. Ne? Da ist auch nicht viel Schwefel drin. Also da ist schon Schwefel drauf, aber nicht viel. Und ähm, ja, und es ist also jetzt gerade 2,15 Es ist super super schön saftig am Gaumen finde ich und äh, sehr, mit einer sehr prägnanten äh, Schieferwürze da drin und einer eine, eine wirklich gelungenen Säure in dem Wein. Ja. Also es ist, äh, ich finde es toll. Und es ist äh, anspruchsvoll und trotzdem unkompliziert. Das ist halt Kabinett. Also so soll eigentlich Kabinett sein, finde ich. Mhm. Kommen wir ins Paradies zum Paradies. Ja, genau.
1: Da ist hier mal Kabinett. Also jetzt
0: Spätlese, genau. Also, das war ja auch schon Paradies, aber so, nett. Und jetzt äh, Spätlese, äh, die eben auch äh, eben auch nur 11,5 Alkohol hat. Ähm, Den würde ich auch, auch gerne so mal probieren. Hier ja. 2015
1: ja. Müllen Riesling Trocken äh, Literflasche. Mhm. Das ist bestimmt gar nicht schlecht.
0: Nee, es ist nichts schlecht, was er macht. <lacht> Tatsächlich. Also es ist... Ähm, also ich habe noch nie, ich habe noch keinen schlechten Wein von Martin Mühlen getrunken. Mhm. Selbst, äh, ich hatte jetzt, äh, ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich jetzt vor ein paar Wochen aus 2000 mal eine Flasche aufgemacht, was jetzt echt kein tolles Jahr war, ja, äh, an der Mosel. Aber auch der Wein war, ähm, also es war jetzt kein großer Wein, aber es war ein schöner Wein. Also mhm. der ist schön gereift und. Ähm, ähm, wird, äh, wird nicht ewig in erinnerung bleiben aber selbst in so eigentlich in einem, einigermaßen katastrophalen jahr trotzdem schöner wein der sich eben gehalten hat wenn das meiste wahrscheinlich schon tot ist äh, drumherum also ja
1: na da ist aber jetzt nicht so viel in der Nase, stelle ich gerade fest. es mhm. war vorher mehr, da bin ich jetzt ein bisschen gewöhnt,
0: äh, verwöhnt. Mhm. Ja, meiner hat leider ein bisschen Kork. Mhm. Das ist jetzt etwas schade, ja. aber der hat Kork.
1: Meiner nicht, scheint deine Flasche zu sein. Mhm. Ja. Hat eine sehr schöne... Ähm, ach, ich weiß immer nicht, wie das heißt. Das ist das, was ich mit Bitterkeit, also hat so eine, so eine, ja, so die, die, die Säure, die Säure hat was Bitteres
0: am Rande. Ja, ja fällt mir gut. das ist, das ist gut, ne? Also, es ist so eine, so eine Bitterkeit, wie man sie so ein bisschen von Zitronenschalen oder so mhm, haben würde, mh, ne? Mh. Ja, genau, genau. Also so eine erfrischende Bitterkeit, ja, genau. die mhm. eben keine fehlerhafte Bitterkeit ist, sondern eine eigentlich gewollte Bitterkeit, wow. die den, den Wein halt super knackig macht, zusätzlich. Ja.
1: Ne? Und so ein... Ja. Was ist denn das? Da, da ist im Mund so, so ein... <lacht> wenn, du, wenn du schon runtergeschluckt hast, kommt noch so ein Hauch. Was ist denn das für ein Hauch? Mhm. Nee, fällt mir nicht ein. Also das ist so sowas fast fast schon gemüsig.
0: Ähm. Ah. Okay, ich kann es tatsächlich hier nicht so, so ja, ganz ja, nachvollziehen. Also diese, diese, diese leichte Bitternote, die die habe ich hier drin noch ja. und dieses
1: Zitronig also, auch. Also, wenn du wenn du <lacht> wenn es wenn es dir gelingen würde, in Stangensellerie ja? wie Obst schmecken zu lassen. Okay. Ähm, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der hat auch so ein, wenn, wenn du auf so, eine, so eine Stange Sellerie beißt, hast du auch so, hat man auch so einen komischen Hauch in, im, im, im Mund.
0: Ähm, ja, ja, ja.
1: Irgendwie wird's heißen, ja. Willst du mal abhusten?
0: Äh, achso, ich? Ja. Ähm, nee, kann ich eigentlich gar nicht, kann mhm. gar nicht husten. Geil. Also ich finde es trotzdem schön, also es ist kein, kein starker Kork, aber er wirkt sich schon auf den Wein aus und trotzdem macht er Spaß, also es ist trotzdem, diese Spannung ist da, diese Frische ist da. Den kannst du aber nicht mal eben so auf den Tisch stellen, wenn du Besuch hast.
1: Ich glaube, der ist ein bisschen... Der ist so, wenn du sagst, ich mach mal ein Fläschchen auf oder so, oder wenn du irgendwo hinkommst, wo du eingeladen bist, willst du den eher nicht mitbringen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ein Drittel der Leute denkt, das wäre ein schlechter Wein. Warum? Weil der der verlangt schon ein bisschen was von einem. Ach so. Und das hast ja, du ja ganz gerne mal, dass Leute, die, die sich jetzt nicht irgendwie so intensiv damit beschäftigen oder so viel saufen wie ich, ähm, so Weine, die ein bisschen ungefällig daherkommen, eher schlecht finden oder doof oder, oder enttäuschend Ach so. oder sowas. Und der ist okay. halt nicht so gefällig. ne Also das ist, ist, sagt der Chat nämlich auch. Nach dem gefälligen Kabinett ist der eher ja. schwierig.
0: Ja. Also es ist, ja. Ja, das stimmt. Also der hat einen anderen Anspruch, der hat auch einen ganz anderen <lacht> Druck. Also der hat einfach Druck. Der hat, also dadurch, dass er Genau, das, das, der kam mir nicht, der hüllt, achso, das, das meinst du mit Abhusten, ja. <lacht> ja, ich habe ähm, die ganze Zeit okay. das Gefühl,
1: du hättest so einen fürchterlichen Kloß im... Äh, ähm, wenn Nommel. ich jetzt
0: hier das äh, ausmache, das Mikrofon, ob das dann einen tierischen Klack macht bei dir? Keine Ahnung, aber äh, es ist
1: ja nur das Publikum, das was abkriegt. <lacht> ja, ich vermute mal, du hörst noch zu, äh, der Chat sagt auch, äh, jemand anders aus dem Chat, ich sag immer zu allen, der Chat, äh, lieber Chat, ich wenn euch das, wenn ihr, wenn ihr das doof findet und namentlich erwähnt werden wollt, schreibt mir das mal. Ähm, der, der Chat sagt auch, für mich als Ex-Tetrapack-Aldi-Weintrinker ist der nix. Okay. Finde ich interessant. Äh, schreibt doch mal, Konfuzius hat das gerade geschrieben. Schreibt doch mal, warum der nix ist. Also was daran stört. Ich bin die Tage, gestern war das, glaube ich, bin ich auch durch ein Aldi gelaufen, da stand dann auch wieder dieses Tetrapack. Rebenshoppen heißt das. das ist okay. Total, total irritierend, wenn man da dran vorbeiläuft, finde ich. Rebenschoppen.
0: Rebenschoppen. Kostet ähm. irgendwie 1.19 oder so. Okay. Ähm mhm. ja weiß ich auch nicht warum er nichts ist also er ist, der Kabinett ist klar der ist leicht der ist äh, äh, fein saftig der ist fruchtiger der hat durch die äh, Süße natürlich durch den Restzucker hat er äh, formt sich die Frucht sozusagen anders mhm. ähm, während das hier eben äh, so ein bisschen mehr knallt ne das ist äh, ja genau das. das hat mehr Wucht ja. das ist ähm,
1: hat auch 2%, viel straighter mehr.
0: natürlich, hat mehr, 2% mehr Alkohol, aber 11,5% Alkohol ist natürlich immer noch äh, mhm. sehr wenig für, für einen Wein, äh, wo wir heutzutage meistens irgendwas zwischen 13 und 14,5 trinken. Ähm, ja, und... Ähm, er ist äh, weniger gelbfruchtig, also das ist tatsächlich mehr so in diesem, äh, in diesem Zitronenbereich. Also die Säure ist, äh, ist etwas markanter. Mhm. Äh, eben natürlich auch dadurch, dass sie eben nicht von dieser Süße gepuffert wird. Und ähm, ja, gut, das, das, das muss man natürlich nicht mögen, klar. Ich finde es sehr schön, soweit ich das jetzt eben bei dem Wein hier beurteilen kann, ähm, weil ich sehr klar finde. Mhm. Ähm, äh, eben auch mit dieser dieser äh, Würze wieder im Hintergrund ähm, ja aber es ist äh, klar es ist äh, es ist eine andere es ist halt Straighter mhm. ja aber das Schöne ist, also das ist wiederum das, finde ich, was, was diese Schiefer Mosel ausmacht, mhm. ist halt, dass auch bei diesen trockenen Rieslingen aus der Ecke das kann Straight sein und es hat da eben auch eine sehr sehr klare Säure. Aber es ist eben, es hat eben trotzdem immer eine Leichtigkeit dabei. Ja? Ja. Während während ein Riesling natürlich vom vom Buntsandstein oder so, von äh, die die sind insgesamt, äh, die sind halt schnell üppiger und und auch ein bisschen schwerer. Äh, das haben die hier halt immer gar nicht. Ne? Das bleibt immer irgendwie immer so ein bisschen schwebend und leicht. Mhm. Ähm, ja.
1: noch, noch aus der Chat äh, fragt oder sagt: Ich mag es entweder schwer und süß oder ein wenig verspielt. Aber trocken mit Wumms ist nicht so meins. Das bitte in Weinkennersprache übersetzen.
0: Ja, das ist eigentlich genau das. Ne? Also <lacht> ich wollte gerade äh, sagen, also jeder, ja. jeder
1: Weintrinker, dem ich das so sagen würde, würde sagen, ah ja, verstehe. Hm.
0: Also es ist, ähm, also diese, diese Wumms-Rieslinge, die hat man schon an der Trassenmosel teilweise, also äh, Pünder im Erischer Marienburg, äh, so rund um Winningen, ähm, da ändert sich das schon, also mhm. da ist schon wieder ein anderes Klima, das ist im Zweifelsfall noch heißer, ähm, da hat man Jahrgänge, wo du wo du wirklich Wumms im Wein hast, da, da sind da ist so ein Wein hat dann 14,5% Alkohol zum ja. Beispiel, ja, äh, und eine ganz andere Dichte nochmal und äh, im Zweifelsfall noch ein bisschen Botrytis dazu und so weiter und so fort was hier jetzt zum Beispiel natürlich gar nicht drin ist ne? ähm ja, und das das hast du halt hier eigentlich nicht. Also auch äh, in, in heißeren Jahren noch hast du eigentlich nie die die schweren Weine. Also die schweren Weine entstehen stehen äh, eben einmal durch den Boden und dann dann noch mal durch eine noch mal durch eine stärkere Hitze vielleicht, mhm. ja. ja. Aber das ist natürlich Geschmackssache, klar, also also Es gibt ja nicht umsonst auch so viele viele äh, Menschen, die, die ja diesen diesen Robert Parker Weinstil einfach auch sehr gerne mögen. Und da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Es ist einfach ja eine Geschmackssache. Also es gibt viele Leute, die die Rotweine mögen, die sehr konzentriert sind, lange im Holzfass waren und, äh, und also eben so auch so sehr Marmeladen. spät gelesen wurden. Ja, äh, die einfach sehr viel Wumms haben und ja. irgendwie 14,5-15 Prozent Alkohol haben. Ja, das kann man, das wenn man das wenn man das trinken will, trinkt man das, klar.
1: Wobei ich ähm, bilde mir ein, also dass, dass bei den meisten Leuten, die Wein trinken und ich finde das immer so blöd, eine blöde Formulierung, die sich für Wein interessieren, ja. ähm, also die kontinuierlich saufen eigentlich, äh, dass die diese Sachen mit Wums, also diese schweren, alkoholischen äh, ja, ne, spanischer Rotwein aus, aus dem Holzfass, ähm, dass das, das eher was ist, womit man anfängt zu trinken. Und so im Laufe genau. der Jahre, äh, äh, mein Gott, ist der saftig, ey. Ich, ich habe so dermaßen Speichelfluss.
0: Genau. Ist
1: furchtbar. Dass, dass im Laufe der Jahre, dass man im, im Laufe der Jahre immer ein bisschen feiner wird und diese, diese Grobschlechtigkeit, die diese, ja, 14, 14 Umdrehungen Weine mitbringen, äh, irgendwann gar nicht mehr so gerne hat. Und wenn man so viel Alkohol da drin haben will, äh, dann muss das halt schon irgendwie was ganz Besonderes sein. Dann muss das halt so, Bergrettung, der hatte glaube ich auch viel, ne? 13 oder so? Hm, kann
0: sein. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, 12.5 glaube ich, aber...
1: Okay. Ja, aber das ist so, ich, ich meine dass das auch dass auch dann im Bekanntenkreis zu beobachten, dass den Leuten ähm, so über die Jahre, dass die Leute über die Jahre lieber feinere Weine bekommen dann.
0: Hm. Ich glaube ja. Ich glaube auch, dass das äh, häufig, häufig so ist, ja. In der Tat.
1: So, kommen wir zum ja. Ende der Sendung, äh, zum letzten Wein.
0: <lacht> genau,
1: jetzt gehen wir also... Mit alten Etikett, ne? Da hat er noch, noch anderes Marketing ja, genau. sozusagen auf dem Etikett.
0: Genau, das ist sein, sein erstes, sozusagen sein klassisches Etikett gewesen. Dann gab es zwischenzeitlich nochmal eine andere äh, Flaschenausstattung. Die sieht man, glaube ich, wenn man in den Shop geht, auf gereifte Weine geht. Ah ja. Äh, dann ist das der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Wein. Trabacher Hühnerberg, Riesling, Schwertlise, Trocken, 2,6 wenn man da mal draufklickt, dann hat man so ein Etikett, wo oben blau mit Müllen ist und dann, ähm, ah, dann ja. sozusagen mhm. die Etikettenform dieses etwas schräge beibehalten hat. Aber das hatte er nur ein paar Jahre und dann ist er eben umgeschwenkt auf diese, diese alte Karte.
1: Ja, ja. Das, das ist schön mit der
0: Karte. Ja.
1: Achso, ja, mal einschenken. Ne?
0: Genau. 2004 ist halt so ein eigentlich ein mm. ganz, ganz schönes Moseljahr. Mm, der gut. riecht gut. Ähm, und eben auch ein Jahr für Weine, die. die ähm,
1: Damals hieß es noch mosel saar mhm.
0: Steht auch noch drauf. Ja, genau. mosel saar Und das hat man irgendwann äh, zugunsten Mosel aufgegeben, um es besser auch vermarkten zu können. einfach. Ja. Ne? Ähm, und trotzdem fallen eben die Weine der Saar und der Ruwer weiterhin unter, unter Mosel. Ne? Ja. also 2004 ähm, äh, ist deswegen bemerkenswert, weil die äh, sozusagen diese Vegetationsperiode ziemlich früh angefangen hat irgendwie früher als die meisten anderen Jahre, das heißt da wo sozusagen die, die, die Blüte austreibt, ähm, der Austrieb dann bis zur, bis zur Lese, also Austrieb irgendwie äh, Ende April und dann bis zur Lese im Mitte Oktober. Ähm, also je länger so eine Vegetationsphase dauert, desto ähm, besser ist es eigentlich für für, für die ähm, Trauben.
1: Warum? Was ähm, was was machen? Weil die dann? einfach
0: irgendwie also dadurch, dass die mehr Zeit haben, kann man vielleicht sagen, haben die später auch mehr Zeit, ah, okay. wenn sie reifen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und ähm, dann war das eigentlich eine ganz gute gute Sommerzeit und ähm, dann fängt das ja sozusagen im Spätsommer an, äh, interessant zu werden für den, für die Winzer, wie sich dann eben vor allen Dingen August, September bis in den Oktober rein ähm, ähm, entwickeln, ne? weil weil das sozusagen die Zeit ist, in der die die Trauben reif werden. 2015 war es halt äh, sehr gut, das war eine sehr, sehr, sehr sonnige Phase. 2014, also im Jahr davor, war der Verlauf ähnlich wie 2015, nur dass in den letzten Wochen es halt äh, nass und feucht geworden ist ah, okay. äh, und und relativ kühl. Ist das ein spontan vergorener? Äh, ja. Okay. Und gerade weil der das stinkt. Ist, <lacht> Sehr gut. Ja. Und äh, 2004 war es eben so, dass es dann im Spätsommer ein bisschen schlechter wurde, aber dann in der wirklichen Reifephase wurde es wieder gut. Mhm. Und was dann. Eben besonders schön war, und das merkt man dann in den Beinen auch, äh, dass es tagsüber sehr schön warm war und nachts äh, ziemlich kühl. Ja. Und das mögen eigentlich die Trauben am liebsten, weil du, äh, weil die dann tagsüber reif werden und nachts aber sozusagen diese Kühle äh, dazu führt, dass die ähm, einfach ihre Frische und ihre Säure bewahren. Und das hat 2004 funktioniert, sehr gut, und ents entsprechend merkt man das so ein bisschen im Wein. Also über baut sich sozusagen die Frucht aus und das sind sehr fruchtige Weine, mhm. aber sie haben eben diese schöne Säure dabei. Der ja. ist ziemlich geil. Ne?
1: Der ist wirklich geil. Und
0: jetzt, jetzt merkt man, also das ist einfach, ähm, wenn du, also nochmal, das ist der, im Prinzip ist es der gleiche Weinberg, ja. auch wenn es unterschiedliche Parzellen sind sicher, ähm, aber es ist die, der gleiche Weinberg in, gegenüber von Kröw. Ähm, die... Ähm, also, insofern sind die beiden Weine sehr gut miteinander zu vergleichen. Was hat der 2004er für einen Alkoholgehalt? 11,5. Ja. Genauso, genauso 11,5. Und ähm, eben auch trocken, beides trockene Weine. Und, ähm, man, jetzt kannst du sehen, äh, also wenn wenn du den 15er in den Keller legen wirst, dann wirst du vielleicht in äh, in diesen elf Jahren auch später einen ähnlichen Wein haben Aha. tatsächlich. Ja? Ähm, so, so entwickelt sich das. Wenn's, äh, also jetzt ist es natürlich äh, sozusagen direkt ab Hof. Das heißt, ähm, der hat einen sehr gute Keller da, also sehr kühle Keller. Ähm, in denen diese Weine eigentlich perfekt reifen können. Das mhm. ist einfach perfekt perfekte Umgebung gewesen, äh, um die reifen zu lassen. Und man wird wahrscheinlich die 15er später bei ihm auch wieder kaufen können. Und das vielleicht ähm, auch
1: für für wenig genug Geld, so dass ja, es sich das auch lohnt, sie jetzt nicht zu kaufen. Weil Also ich, ich würde mir ja jetzt einen Karton ja. 15er kaufen und weglegen, weil ich oh. in zehn Jahren einfach das Vierfache dafür bezahlen müsste, wenn ich den irgendwo beim Weinhändler
0: ja. kaufe. Genau, das wird, wird, wird da nicht der Fall sein, also.
1: Aber was der auch hat, ist diese ja. Bitterkeit, ne?
0: Diese, genau, genau, wollte das ich gerade sagen. Echt, genau, sehr schön, ja, das, genau. Das
1: gehört genau dahin anscheinend, also genau auf diesen, das gehört genau gehört das dahin. in die Region oder gehört das in die Lage? Hm.
0: Nee, es gehört schon, schon, äh, also es gehört schon grundsätzlich schon in die Region, würde ich sagen. Vielleicht arbeitet er das einfach nochmal, mal äh, besonders heraus. Ja würde ich schon sagen. Das ist schon sehr markant. Hm. Und ähm, hier merkt man das, was der andere bisher nur in Ansätzen hat, auch so eine, so eine cremige Note, ähm, finde ich. Also sowas cremiges am, am Gaumen. Ähm, also trotz der frischen Säure ist es trotzdem eine sehr elegante Creme, Cremigkeit. Hm. Und ähm, es ist einfach auch ein sehr feiner Wein, finde ich. Also er hat eine... Ähm, ne, das ist kein... Blockbuster, das ist niemand, der irgendwie die Tür aufschlägt und sagt, da bin ich, sondern es ist ja. ein sehr, eigentlich ein sehr feiner, feiner Geselle. Mhm. Und man, man, Chat, man, man Keiner
1: man, rührt mir den 2015er Feinherb an. Alles meins. Na warte, <lacht> da bestelle ich jetzt was. Bestellwettbewerb, auch schön. Können wir so einen Winzer D-Dossen. Ja. Ach, das und, ist eine schöne Entdeckung. Ja. Ne? Mhm?
0: Ja, und das ist wirklich sehr perfekt gereift, finde ich. Das ist wirklich klasse. Das macht wirklich viel Spaß. Und äh, zeigt eben auch, dass trockene, leichte Weine eben auch, wenn sie gut gemacht sind, eben auch sehr gut reifen können. Ja. ja. Also, es sind ja eben immerhin schon mal elf Jahre, ja, und der ist ja noch lange nicht am Ende. Mhm. Ja. Der, also der hat irgendwie, macht ja gerade den, den Eindruck, ähm, als könnte der das locker irgendwie, noch äh, sechs sieben acht weitere Jahre zu machen ja. hm. ähm, eben weil er so diese schöne schöne Säurestruktur hat und diese ich finde so die die Entwicklung des Weines ähm also es hat natürlich eine, eine Entwicklung gemacht. Das merkt man ja bei diesen, wenn man die nebeneinander stellt. Aber er wirkte halt nirgendwo müde, ja. Also ja. weder in der Frucht noch in der Säure, noch in der, sozusagen in der, in der, ähm, Textur am Gaumen. Da ist nichts, was wo man jetzt sagen könnte, ups, das ist aber, hm, ja, ne? Das äh, ist schon ein bisschen oll oder so. Mhm. Ne? Gar nicht. Null. Ja, sehr schön. Also, das gefällt. Also, das ist ähm, das ist so Mittelmosel wie es sein sollte eigentlich. Ja. Hm. Genau, und jetzt haben wir für den 2,4er haben wir ausgegeben, was?
1: Äh, weiß ich gar nicht, muss ich jetzt mal, warte mal, ich gucke gerade mal, grad grad mal hier. Wo ist es denn da? Zwei das ist nicht
0: viel, 15 Euro oder sowas. 14,87. Ja, äh, ja kein, ich meine, weißt du? Kein Geld, ja. <lacht> nee. 14,87 für einen Wein, den der LFA in Keller gelegt hat, ähm, um ihn sozusagen perfekt reifen zu lassen. Das ist schon... Ähm äh, irgendwas, wo man ihm eigentlich sagen müsste, hey, äh, nimm doch einfach 18 Euro dafür, ja? ja
1: genau, ja, genau, genau. Aber nimm, 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 nimm halt 18, zahle ja, 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 ich auch. Ja. nimm 18, ich kaufe trotzdem einen Karton. Ja, ja. genau. Und das, das,
0: ja. das, 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 ist irgendwie schön einfach, das äh, finde ich sehr sympathisch, dass er, ich weiß, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie er auf die Preise von 14,87 und 16, 6 und 18 Euro einhaut. Keine Ahnung, kommt. vielleicht irgendwie so. Aber äh, wahrscheinlich, ja, legt er einen Quotienten pro Jahr drauf oder was auch immer, ja, aber ja. es ist, äh, ähm, also man sagt ja irgendwie, eigentlich sagt man, dass ein Wein pro Jahr eigentlich mindestens einen Euro äh, mehr kosten sollte, also. Äh, ein Euro sage, mehr Lager pro Jahr? Lagerkosten, ja. Aha. Ja, aber das kann, kann halt, das kommt halt hier schon mal gar nicht hin, ja. Hm. Müsste halt in der Zeit irgendwie elf Euro draufgehauen haben, das hat er ja nicht. Ja. Und äh, so zieht sich das ja durch. Also wie man sieht, hat er irgendwie jede Menge alter Weine und die kann man eigentlich alle, also wenn er die da anbietet, dann sind die auch alle gut, ja. Also dann ist das nichts, was äh, irgendwie da rumgegammelt äh, hat, ja, mhm. sondern die kann man irgendwie durch die Bank wegkaufen. Das geht bis zur 93er Bärenauslese, irgendwie runter im Moment. Das ist so ist, glaube ich, die Zeit, wo er auch angefangen hat so. Ende, das Problem, Ende das Problem ist, das wird dann halt
1: irgendwann wird das ein ganz fürchterlich teurer Spaß, ne? Ja. Weil eigentlich willst du ja wenigstens eine Flasche von jedem dieser alten Weine haben, mal.
0: Ach ja, aber ich finde, so, so ein Sechserkarton, einmal quer durch, ja, ja. ist auch schon gut. Auch ja, schon okay. Ja. Aber so, ne? Also, das ist sozusagen mal so kompakt äh, Riesling Mittelmosel, äh, einmal so von eben. Klassiker-Kabinett-Feinherb, dann zu einer trockenen Spätlese, wie man sie früher eigentlich selten äh, an der Mosel gemacht hat. Also ganz klassisch waren es eigentlich immer, würde ich sagen, oder fast immer äh, restsüße Weine, also fruchtsüße Weine. Mhm. Ähm, das mit dem Trocknen ist halt irgendwann erst später gekommen. Ja, und das Ganze dann eben nochmal gereift. So, jetzt wird schwer. Welchen saufe ich jetzt aus, ne? Ja, das ist nicht so einfach, das stimmt. Nee. Also, ich habe jetzt einen hier zur Seite. Vielleicht ich kann mich noch. Ich weiß, ich weiß nicht. Also, ich finde den 2-4er schon. Ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich würde jetzt den 2-4er trinken und der, den Kabinett irgendwie für die nächsten Tage oder so. Ne?
1: Ja, und falls die. Oh, boah, der, ey, der Kabinett ist echt geil.
0: also Super. Ja, das ist, der das ist ist halt einfach auch so ein Saufwein. So ein ne? Ja, das der ist, muss, der
1: ist, das ist wird. so, der, da willst du eigentlich, da willst du einen zwölfer Karton für den Sommer haben. <lacht> ja, und dann ja. im Sommer also überall. Ist halt wo, der Wein, Überall, wo du so aufschlägst im Sommer äh, einfach mal, ja, ich habe hier Wein mitgebracht. Yay. Mhm. Mhm.
0: Genau. Das ist ein Wein, den kannst du alleine trinken mit Aufmerksamkeit. ne? Ja. Und er wird dir nicht langweilig. Ja. Und du kannst ihn irgendwie auf den Tisch stellen und äh, der ist innerhalb von Minuten leer, ja, Genau. Äh, weil er so viel Spaß macht und du den einfach wegtrinken kannst. Ja, und, und der ist
1: der ist und, nicht so teuer, das heißt, du kannst zwei Flaschen mitbringen, wenn du eingeladen bist und hinterher finde ich alle geil, weil du so einen krassen Wein mitgebracht hast. Ja, ja.
0: zum Freunde gewinnen. Genau. <lacht> endlich mal, <lacht> endlich mal reden die Leute mit mir.
1: Freunde gewinnen dank Podcasts. Ähm, hm. Ja, aber stimmt, der 2004er, der muss leider heute noch genau. glauben,
0: ja. Genau. Ja, was ich übrigens auch noch gemacht habe in den letzten Wochen, da mhm. muss ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, weil wir nämlich gerade bei Mosel sind und Rieslinge und Alte Weine, Ja. Äh, ist ja der Riesling-Swag, den wir hier am 1. April in äh, Hamburg veranstalten. Ach, diese was Veranstaltung, ist, ja. Ja, genau. Da muss ich nochmal darauf hinweisen, weil es äh, die erste ihrer Art ist und äh, eben auch besonders ist. Äh, da habe ich mich mit zwei ähm, Hamburger Weinfreunden zusammengetan und wir machen eine Riesling-Feier. Ja, Also wir ähm, haben ein Restaurant gebucht ja. äh, für uns für den 1. April samstagsabends und wir haben ähm, elf der besten Weingüter aus Deutschland eingeladen, also Riesling-Weingüter, äh, dazu zu kommen und äh, jeder, jedes Weingut wird sozusagen einen Tisch besetzen mhm. und äh, um diesen Winzer oder Gutsverwalter, also bei Gutsverwalt hast du dann zum Beispiel äh, auch Günter Jauch vom Weinbuch äh, von Ute Grafen, der ja. wird eben kommen zum Beispiel. Aber bei anderen Was? Der kommt vorbei? Ja, der kommt. Der Ach, setzt so sich da der bringt Weine mit aus seinem Weingut mhm. und äh, dann wird an jedem Tisch ein Sommelier sein und der wird von allen, die an dem Tisch sitzen werden, nachher die Weine einsammeln, weil jeder, der kommt, bringt eigene Weine mit. Das ist so die Idee. Das ist irgendwie im Burgund entstanden und nennt sich in Frankreich La Paulée die Veranstaltung, diese Art der Veranstaltung. Ja. Das äh, ähm, also im Burgund gibt es eben auch immer so ähm, so Wochen, wo äh, die Winzer ihre Weine vorstellen und teilweise eben auch zusammen und dann ähm, setzt man sich eben abends auch ins Restaurant und die, die guten Kunden kommen auch und die bringen alle ihre eigenen Weine mit. Und ähm, dann isst man halt und äh, trinkt Weine und äh, zum Schluss ist man wahrscheinlich irgendwann ordentlich betrunken, weil natürlich jeder zwei oder drei Flaschen mitbringt und äh, hat irgendwie großen Spaß gehabt und und das Ganze haben äh, New Yorker vor ein paar Jahren irgendwann mal aufgenommen und eben die sogenannten, da heißt es tatsächlich Riesling Fire gemacht. Die nennen die so, genau, oh, okay. die nennen die so, Riesling Fire. Und weil Riesling ja nun mal, also den gibt es natürlich auch mittlerweile in, in USA und Kanada und natürlich in Australien und Neuseeland, aber eigentlich ist Riesling ja eine ein deutschsprachiger Wein. Ja, ja. Ne? Deutschland, Österreich, Elsass, das ist eigentlich Rieslingland, also Riesling-Kernland. Ja, das wissen die natürlich auch. Und deswegen haben sie es Riesling Fire, Riesling Fire genannt. Ja. Und sie laden eben auch, ähm, also wir haben das ein bisschen ähm, abgekupfert oder wir haben die gefragt, ob wir das sozusagen ein bisschen übernehmen können. Und äh, ähm, da kommen eben auch diese, diese, diese Winzer hin und bringen ihre Weine mit und alle anderen auch und so machen machen wir das jetzt auch. Und ähm, das ist kein, äh, kein günstiger Spaß. Die Kost Karte kostet 299 Euro. Das ist richtig ähm, viel Geld. Ja, es ist viel Geld. Aber es ist ähm, es ist einfach auch eine, eine außergewöhnliche Veranstaltung. Und es gibt ein, ein Menü, ja. äh, das sozusagen zum Riesling abgestimmt ist. Und ähm, es ich, ich, ich sage mal von dem, was ich jetzt weiß, was die Leute... Äh, die sich angemeldet haben und austauschen mitbringen werden wir einfach einige der schönsten Rieslinge, die es überhaupt gibt, auf dem Tisch haben und das aus aus den 60er Jahren bis bis in die 2000er Jahre und ähm, die Weingüter werden sich nicht lumpen lassen und einige ihrer besten ah. Flaschen mitbringen und jeder der kommt eben auch irgendwie und das heißt und wenn du
1: da ankommst und ein äh, äh, 2015er ähm, Kröver Paradies Riesling Kabinett feinherb mitbringst bist du der Arsch
0: <lacht> äh, Nö, ne, würde ich gar nicht sagen, aber äh, 2000, also es geht schon so ein bisschen auch um gereifte Beine. Ja. Ähm, aber ich, ich finde nicht, dass man sich verstecken muss, wenn man mit dem 2004er kröverparadies äh, um die Ecke kommt. Ja, mhm. also ähm, ähm, tendenziell bringen äh, bringen einige natürlich richtige Geschosse mit, aber man muss auf der anderen Seite halt auch gucken, dass du, äh, ich sag mal, jetzt zum Essen einfach auch Weine hast, die das Essen begleiten können und das nicht überfrachten. Und ja. eben auch, äh, äh, also ich persönlich werde zum Beispiel äh, auch ein Kabinett mitnehmen, also den österreichischen jetzt, das der heißt dann nicht Kabinett da, aber äh, sozusagen von der von der Qualitäts-, von der Öchsle-Stufe her wird es halt ein Kabinett sein. Ja? Und ähm, nö, also insofern. Äh, man muss da jetzt nicht mit 200-Euro-Flaschen rumkommen. Hm. Das Schöne bei Riesling ist ja eigentlich auch, dass, äh, und das sieht man hier ja bei Müllen, äh, du musst ja jetzt nicht äh, wahnsinnig Summen ausgeben. Ja? Ja. Äh, ich meine, die Veranstaltung selber kostet halt Geld, aber äh, du musst jetzt nicht für 200 Euro mit Wein da an ankommen. Wenn das jetzt eine Chardonnay- oder eine Pinot Noir-Veranstaltung wäre, dann wäre das nochmal viel teurer, weil die Weine grundsätzlich teurer sind. ja. Mhm. Aber bei Riesling hält sich das ja immer in Grenzen. ja. Also ich meine... Äh, Top-Rieslinge aus Deutschland kosten irgendwie, also Top wirklich Top-Top-Rieslinge aus Deutschland für aktuelle Jahrgänge kosten irgendwas um die 50 Euro. ja, Also so 40, ja. 50, 60 Euro. Äh, wenige, die teurer sind. Also sehr wenige, sehr, sehr wenige, die teurer sind. Und ähm, also Riesling ist ja eigentlich von den besten Weinen und besten Rebsorten eigentlich mit die günstigste, muss man sagen auch selbst. Alles, an, ne, alles, alles andere ist teurer. Burgund ist viel teurer. Bordeaux ja. ist viel teurer. Kalifornische Cabernet ist viel teurer. Äh, die guten australischen Shiraz oder so. Alles viel teurer. Ist immer alles viel teurer. Die großen Toskana, äh, alles viel, viel teurer als äh, die großen Rieslinge. Also es sei denn, man hat jetzt irgendwie, äh, Einige der ganz, wirklich ganz wenigen Weingüter und davon dann irgendwelche Versteigerungsweine oder Eisweine oder Bären auslesen. Also eine Bärenauslese aus dem sensationellen Jahr von Robert Weil oder von Egon Müller in Anheuser oder so. Die sind natürlich auch verflucht teuer, ne? Ja. Klar. Aber das ist, das sind wirklich so ganz wenige Ausreißer. Ich sage, die normalen, wirklich sehr, sehr guten Rieslinge, die sind alle bezahlbar eigentlich. Ja. Ja. Genau, also es gibt noch Karten, wollte ich damit sagen. <lacht> Die Seite heißt com Und ähm, ja, ich, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ähm, ja. Ja.
1: Das ist halt echt viel Keine Kohle, Zü also da muss ja, der als abkönnen, also ja, ja, ja. Muss,
0: genau muss musste abkönnen und man muss ein bisschen verrückt sein, so ein bisschen ja. Riesling verrückt. Aber, Aber wenn man das ist, dann wird, ist das halt eine geile Sache, weil du hast, äh, du hast einfach den ganzen Abend mit elf, äh, elf der, wirklich der besten Riesling Weingüter der Welt. Ja, also ich meine, da ist Philipp Wittmann kommt äh, zum Beispiel aus Rheinhessen, ähm, Peter Jakob Kühn äh, kommt aus dem Rheingau, der äh, irgendwie gerade einfach mit seinen Weinen auch durch die Decke, Decke geht. Also Egon Müller-Schatzhofberg, der so... Äh, Wer? Egon Müller-Schatzhofberg -Schatz ist die.
1: Achso, ich dachte, der heißt Egon Müller-Schatzhofberg. Das hätte ich jetzt irgendwie komisch gefunden.
0: Nee, der heißt Egon Müller der okay, Dritte. Ganz Aber, klar. Ähm, ja, dann kommt vor der Mosel natürlich ähm, Prüm, Geldzilliken kommt und... Äh, also wirklich einfach top Weingüter. Ja. Und das... Äh, und und eben äh, ein paar richtig gute Sommeliers, die das ganze äh, Ding eben auch schmeißen und sich dann dazu setzen und gucken, dass sie eben die, äh, zu den Essen dann die richtigen Weine eben äh, auch finden und ausschenken und äh, nachher mittrinken und so. Ich glaube, das wird eine sehr nette Sache. Ja. Amen. Ja,
1: ich habe immer noch nicht entschieden, ob ich, ob ich die Kohle aufwenden will oder nicht. <lacht> Ja, ich ich muss mal gucken.
0: Kann ich auch verstehen. Aber es ist einfach, ich glaube, für Leute, die die da mal Bock drauf haben ja. und mal so ein bisschen eintauchen wollen, auch ähm, in diese in diese Rieslinge tatsächlich. Also weil du kriegst na ja, und das wird
1: was was man ja auch nie unterschätzen darf. Das wird so eine Veranstaltung werden. Ähm, Unterstelle ich jetzt mal, wo wo du die du normalerweise nur aus so Filmen kennst oder aus irgendwelchen Dokumentationen, wo so ja. Weinnerds zusammensitzen und Weinnerden äh,
0: ja, ja, also. irgendwie schon. Das heißt, und das dann ist, ist schon es aber, mit Sicherheit
1: ein spektakuläres Erlebnis, das das du <lacht> dauernd hast. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ja, ich, der, ich denke jetzt einfach an diese diese Doku, äh, die, die ich kürzlich empfohlen hatte, diese Sour Grapes über diesen Weinfälscher. Ja. Wo dann halt auch immer mal wieder so private Videoaufnahmen gezeigt wurden. Wo die halt einfach irgendwie mit 20 oder 30 Leuten in irgendeinem Saal sitzen und da gehen die Flaschen rum und die haben halt Spaß. Ja,
0: yeah, ja. Genau, und das, das wird, das wird da auch der Fall okay. sein. Ne? Also ich meine, wir haben elf Tische, elf Winzer, elf Sommeliers. Ja. Wir haben Fünf-Gänge-Menü. Zu dem Menü gibt es Weine. Du, ähm, wir entscheiden sozusagen äh, erst am Anfang, wer, wer wo sitzt. Äh, das wird quasi mehr oder weniger ausgelost. Und es gibt Leute, die wollen mit anderen Leuten zusammensitzen. Das können die dann im Vorfeld schon klären. Und dann... Ähm, ist das aber eine offene Veranstaltung, da kannst du dich einfach, da gehst du dann irgendwann zum Nachbartisch und äh, sagst hier kann, kann ich mal dies oder jenes probieren und nachher löst sich das eh auf, ja, und dann äh, geht man halt mal hierhin und dahin und, äh, ja. Und alle also,
1: wollen bei Günther ja auch am Tisch sitzen,
0: ne? Auch glaube ich gar nicht, aber ähm, der ist halt dann auch sehr angenehm, ja, also das ist… Ähm, das ist äh, in diesem Weinumfeld habe ich ihn auch schon erlebt und das macht Spaß. Der ist ja keiner, äh, der sich irgendwie äh, irgendwo hinstellt und sagt, hier bin ich, ne, uh -huh. sondern äh, der ist ein Weingutsbesitzer und ähm, äh, sagt ja selber von sich, dass er, als er das übernommen hat, äh, wenig Ahnung von Wein hatte und eigentlich Biertrinker war. Ja. Und er hat das Weingut ja übernommen, weil es zur Familie gehörte, ne? Uh -huh. ähm, und seine Tante, das vorher bewirtschaftet hat und die wollte es halt verkaufen, ähm, weil sie eben keinen Nachfolger hatte und dann hat er gesagt, äh, also aus der Familie bin ich derjenige, der das übernehmen kann äh, und ich möchte eigentlich gerne, dass dieses Traditionsweingut in der Familie bleibt. Er ist da selber, äh, ja, das selber, ja. Was soll
1: denn also, das eigentlich? Warum, warum haben andere Leute Familien, in denen mal so ein Weingut rausfällt? War, also nicht wenn, ich, wenn
0: ich das jetzt richtig im, im Kopf habe, dann gehört der Günther Jauch eigentlich zu einer Familie, die äh, schon in den Buttonbrocks bei Thomas Mann vorkommt. Gute Güte. Also so ein, im Prinzip so eine so eine Handels äh, so, ein, so ein Handelsadel ja aus, aus Lübeck. Hm. Äh, also hier aus dem Norden. und ein, Teufel, ein Teil Teufel hat halt Scheiß diese, nicht auf einen kleinen Haufen. <lacht> diese von Otto ist eingeheiratet irgendwie in Sohn. Ich glaube, seine, seine Großeltern haben das damals noch bewirtschaftet. Ich glaube, er hat da irgendwie auch sozusagen seine Ferien teilweise verbracht auf dem Gut. Und dann ist das eben an die Dante gegangen. Und äh, dann hatte er vor ein paar Jahren dann gesagt, ähm, ich, ich übernehme das. Und ähm, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
1: Ja, die Weine ja. sind schön. Also, was ich von, 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 von Ote Grafen ja, ja. bisher getrunken habe, war alles gut, ja.
0: Ja. Genau. Ja. Also. Ja. Ne? Dann? So. Sonst noch was?
1: Ja, geht. Fahrt alle zum Riesling Swag am 1. April in Hamburg und, äh, bleibt uns gewogen. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Das waren die februar Haben wir schon einen Termin für März? Nee, haben wir ja gar nicht. Nee, haben wir noch nicht. Müssen also, wir mal
0: besprechen. Genau. Steht dann, genau. steht dann wieder schon... in deinem
1: Blog und in meinem eventuell auch.
0: <lacht> ja, genau. So. <lacht>
1: Einen guten Abend allen Live-Hörern und viel Spaß ja. noch äh, allen, die die Flaschen ähm, aus der Konserve entkaufen. Tschö.